1: bienvenidos a este futuro sustentable radio. Como todos los lunes, te damos la bienvenida, comenzamos la semana con toda la actualidad, el medio ambiente, y el deporte. A nivel deporte, se está definiendo los lugares en la Copa Libertadores, Sudamericana, porque se está definiendo el campeonato, y también algunos puestos de descenso. Por el descenso, ayer Colón quedó comprometido, igual que Gimnasia Esgrima de la Plata, que van a dirimir en News All Boys, en Rosario, el viernes, el segundo descenso del fútbol argentino. Natalia me se relame, me, me mira, si pudieran mirarla con las cámaras, me está haciendo que se está limpiando la boca, porque Vélez Arfiel, ¿lo puedo decir así? Zafó, zafó porque en la última fecha zafó con un Sebastián Méndez emocionado y al que también estaba muy emocionado, que ahora no, no entiendo nada, es Alquili González, porque es un emblema de Rosario Central, pero ayer gritaba por Unión, su unión, que es técnico de Unión, incluso declaró que se sentía campeón del mundo de la euforia de haber salvado a Alta Tengue, el que está a la espera... Es Boca Junior porque le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz, no entró todavía en puestos de libertadores, pero está esperando un par de resultados. Yo creo que tiene muchas chances, pero bueno, hay que esperar que San Lorenzo no gane hoy, que se le den otro par de resultados, que Estudiante salga campeón de la Copa Argentina. Es una mezcla de, de resultados y opciones que podría poner a Boca Dentro de la Copa Libertadores, un Boca que resuelve o define el domingo quién será su presidente, Juan Román Riquelme va por la continuidad y Mauricio Macri pegará otro batacazo porque acompaña a Andrés Ibarra y hoy hay una, podríamos decir, feroz disputa por la presidencia del club jeneise. River empató 0 a 0, pero clasificó, y mi querido Independiente perdió con Talleres, 3 a 2, terminamos quinto. No clasificamos, pero ¿sabe qué? Hace rato nos salvamos del descenso. Natalia, no me mire así, no me mire así. Me chusea, me. Melga, me chusea. Feo partido. Dice. La verdad que Independiente no jugó bien, según las declaraciones de Carlos Tevez, fue que los muchachos se relajaron, Después del de esfuerzo de haberse salvado del descenso. Cosa que otros equipos llegaron a la última fecha. Pero bueno, es lo que queda. Lo más importante a nivel deporte es mañana. Uh -huh. Se juega a las 5 y media de la mañana, hora local. La semifinal del Sub-17, Argentina enfrenta a Alemania. ¿Otro? ¿Podemos decir un clásico de los mundiales, Melga?
2: Y me parece que sí, porque... A nivel
1: selección mayor... En los sí, 90 fue sí. un clásico. Y bueno, y normalmente bueno. nos enfrentamos mucho en definiciones. Le toca a los chicos de la sub-17 que ojalá puedan dar ese pasito y llegar a la final del mundo en esa categoría. A nivel política, vamos a salir un poco del deporte. No, no quiero dejar de pasar que el presidente electo viajó a los Estados Unidos, está en este momento en Nueva York se reunirá con miembros del Fondo Monetario Internacional, con miembros de la Casa Blanca. Y lo que sí decían los especialistas es que ya ha tomado, como quien dice, el mando a 13 días de asumir, porque no solo se muestra en esta gira que él había informado que iba a hacer en caso de que ganaría a Estados Unidos y también la gira por Israel, pero ya se muestra con una eh, posición distinta. Está claro. terminando de armar su gabinete, pero sí ya tiene la custodia presidencial. Uh -huh. Ya empieza a tomar decisiones. De estas decisiones que tal vez se habló el día que, que ganó las elecciones, cuando Massa dijo es el responsable a partir claro. de... Empieza a pasar este, este gris, por decirlo así, ¿no?
2: Claro, esa transición... Esa transición
1: claro. Donde los primeros días, después del resultado y después de una larga elección, porque la verdad fue larga y cansadora la elección 2023 para nuestro país, empieza el mandatario electo a, a esbozar su gabinete. Gabinete que muchos dicen que va a estar totalmente confirmado el 10 de diciembre. Claro. Mondino, que sería un poco la, la vocera.
3: Sí.
1: A veces tira nombres, a veces no tira nombres, porque los libertarios son así. Hacen lo que quieren y cuando quieren. Así es, por eso son
2: libertarios. Por eso son
1: libertarios, pero eh, lo que sí que dejaron muy claro es que el 10 de diciembre va a estar el gabinete definitivo, porque, por ejemplo, Toto Caputo hasta hace horas parecía que iba a quedar en el Ministerio de Economía, ahora pareciera que va al Banco Central entendiendo su expertise, pero sí lo que quedó claro es que lo acompañó, está en la gira
3: uh -huh.
1: por los Estados Unidos porque es una gira muy importante entendiendo los vencimientos que tiene nuestro país con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y entendiendo que hay que rearmar porque también si Toto Caputo iba al Ministerio de Economía, Guillermo Franco no iba al Banco Central empiezan a aparecer esos dimes y diretes. ¿Te
2: Guillermo, ¿Guillermo Franco? Perdón, Franco
1: no, no, eh, eh, no me sale ahora el nombre. Otro, el
2: otro hay varios eh, Campos.
1: O Campo. O Campo, no me salía el nombre. O Campo, perdón, Guillermo Franco es el asesor y, y Ocampo claro. no iría al Banco Central. Se está trabajando todavía. Lo que sí en esta danza de nombres empiezan a jugar mucho los, los cordobeses. Uh -huh. Es que Arethi empieza a tener mucho poder. Eh, parece que esta alianza para llegar a la presidencia de la Nación, que, como dicen algunos, Patricia Bullrich le puso el cuerpo porque prestó el aparato, porque prestó fiscales, porque ayudó a consolidar este triunfo. Es que Areti no lo había hecho de manera abierta y jugada, pero empieza a jugar en algunos lugares donde se necesitan algunos nombres, entendiendo también que a nivel nacional hay que conformar un gabinete, por más que mi ley lo quiera achicar, hay que conformar un gabinete grande. Sí, como, como, como dicen en la jerga, hay sí. que ocupar los ravioles.
2: Eh, sí, como dice Jorge Asís, eh, él dice, son unos 5.000 puestos que hay que llenar y los, bueno, todos se acercan a
1: aportar algo en ese caso. Y de hecho, Será vos, vos fíjate que me está llegando una información de último momento, porque antes de llegar al programa, pregunté qué iba a pasar con la, con la cartera ambiental. Ah, qué pregunta. Porque hasta ahora hay un silencio uh
3: -huh. de
1: radio. Sí. Me confirman que podría estar, lo digo en potencial porque todavía no está nada cerrado, claro. que esto podría estar bajo el ala del Ministerio del Interior.
2: O sea, de francos. De,
1: Franco, de Guillermo Francos. De Guillermo Francos. Mira, esto 13 días me acaban de mandar el mensaje uh -huh. desde prensa de Javier Milei, porque yo consultaba, ¿qué pasaría con ambiente? Porque la verdad pedir hoy un nombre no, es, imposible. es imposible. Entonces lo que pregunté es, ¿qué pasaría con la cartera de medio ambiente? Y me dicen que por el momento estaría bajo la órbita del Ministerio del Interior. Esta es una noticia de último momento claro. porque nadie habla de la cartera ambiental. No. Entonces, repetimos, ambiente podría estar bajo la cartera del Ministerio del Interior, entendiendo que a veces Rodríguez Chirilo con este tema de la, de, de la transición energética, podría estar en la Secretaría de Energía y había un plan de cambiar la matriz energética, fósiles por renovables, empezar a hablar de energías verdes y parecía que la política ambiental iba a ir por ahí. Ahora la información que tenemos hace dos minutos es que iría al Ministerio del Interior. Por otro lado, también vamos a hablar en potencial, y esta es una info que me trajo la Melga, porque Daniel Scioli permanecería, sí. permanecería por un tiempo, no lo sabemos cuánto, al mando de la Embajada de Brasil. Melga, explica lo mejor vos que...
2: No, es que la idea... Bueno, viste que con Brasil, que es nuestro, uno de, nuestro principal socio, uno de los principales, nuestro vecino, nuestro gigante, hermano mayor, lo que sea, este, últimamente hemos tenido problemas. Durante el gobierno de Alberto Fernández, con, entre Alberto Fernández y Bolsonaro, quien recompuso la, la relación, sobre todo en la parte comercial, que es lo que digamos, más interesa, lo hizo el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Entonces, en este momento, que, eh, por supuesto, bueno, viste que Miley había sido así en su estilo, este, un poco ácido, por decirlo de algún modo, con Lula, y si bien está invitado a la asunción de la pre del presidente, eh, va a mandar un, otra persona, pero él no iba a ir porque se siente personalmente afectado por las palabras de Miley. Bueno, Diana Mondino en persona le reiteró la invitación pero parece que tampoco surtió efecto. Entonces dicen que quedando Daniel Scioli, que es un hábil recomponedor de, de relaciones, eh, esto podría llegar a buen puerto. Pero, como muy bien dijiste, como muy bien señalaste, todo en potencial.
1: Todo en potencial porque, a ver, se entiende lo que vos explicabas recién, que Scioli fue un gran recomponedor de las relaciones con la República Federativa del Brasil. Pero también hay que entender que más allá de que Lula se sienta ofendido, Milley tiene buena llegada a Bolsonaro. Claro. Entonces sería doble tal vez la... El enojo. No, y además, si sí, olvidé decir
2: algo, que también está invitado a la Asunción, Bolsonaro. Por y eso, Lula, entonces... la verdad es que no tiene muchas ganas de encontrarse con Jair. A ver, si vos simpatizás para Boca,
1: es que es difícil que venga ah, River, por decirlo sí. de alguna manera no, suave. Clarísimo. Entonces, hoy las relaciones podrían estar... ¿Podemos decir, para ser suave, tensas? Sí. Porque... Sinceramente, también en esto hay que ser claro. El presidente electo recalcó más de una vez que las relaciones él las mide por lo comercial. Y lo comercial son de, entre privados. Lo que pasa que me parece que la poca falta de experiencia claro. de Javier Milei a nivel político, porque hay que, hay que decirlo Ay. clarito, ¿eh? esto es... Esto es política. Esto es política y Milei es un outsider. Claro. ley lo dijo clarito, yo miraba hace poco tiempo, de vuelta a la entrevista, donde le dijeron, si no te gusta, armate un partido. Y él contestó como si yo te puedo contestar en el barrio, sí. me armé el partido y te gané. Claro. El problema es que claro. armaste el partido, ganaste, pero hoy necesitas ocupar puestos o los ravioles, como dicen en la jerga, uh -huh. co-gobernar, porque lo veo hasta positivo que el PRO acompañe y que Schiaretti acompañe este gobierno nuevo, entendiendo desde lo institucional, ¿eh? no me quiero meter en lo político porque claro. sí, sí, no, no, eh, no soy
2: brindarle quién. una estructura que no Brindarle un siempre. apoyo
1: institucional, brindarle Correcto. una estructura y entender y entender que para sacar un montón de proyectos en las cámaras altas y bajas va a necesitar apoyo. De hecho, hoy se está hablando que el peronismo, pese a las costumbres, uso y costumbres, se quisiera quedar con la presidencia previsional del Senado. Sí. Y la verdad que eso es... Eso es lo que quiere Cristina. Claro, pero...
2: Viste que esas son cosas que uno no entiende. Claro, pero uno no toda lo entiende. la vida
1: por costumbre a nosotros nos enseñaron que el vicepresidente toma esa función
2: sí.
1: y además es por una sucesión de mandos, porque llegado el caso que no esté el presidente y el vice, Pero bueno, el tercero, claro, como por ejemplo, de... en,
2: en este momento la orden sería, la orden de sucesión sería Alberto, Cristina y eh, Ledesma, ¿no? ah, sí. la santiagueña.
1: Eh, Ahí está. En, en, en este caso, si fuera distinto, tendría que ser alguien de los libertarios o, o del núcleo de los libertarios. Sí, que tiene poquitos,
2: senadores poquitos, poquito,
1: sí. Por eso, me corrijo, primero va... Victoria... En eh, Villarruel, que es la, que vicepres la, será la que vicepresidenta que la presidenta del Senado. Claro. Y la previsional tendría que ser alguien que acompañe la línea. Pero bueno, son todos temas que hay que definir en 13 días. Vamos a ir una pequeña pausa, nos ordenamos y vamos a hacer, voy a invitar a que Natalia me acople a los chicos, a los columnistas, porque vamos a hacer un análisis de lo que pasa a nivel ambiental, a nivel político, con, la nueva, con el nuevo gobierno y con la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo.
6: A este programa la auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. www.beolia.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable que ahora tiene una temperatura de 30 grados. Va a ser un día veraniego porque vamos a tener 28 grados a las 19 horas. Y la melga le da a los deditos, está buscando <ríe> información, pero le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Bardela, Patricia Marino y Sabrina Pont. ¿Cómo andan chicos? Hola, ¿qué tal a todos? Saludos. Vamos a poner... ¿Cómo a... Están? Dale, Sabri, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Y apareció Marina. Hola, ¿qué haces, Patito? ¿Y cómo va?
7: Todo Saludos
1: bien. a la mesa, a los oyentes. Los convoqué a los tres y quería hablar con los tres a la vez porque me parece que hay que empezar a desmenuzar qué pasa de acá al 10 de diciembre. No, Creo que no, no descubro nada si lo más importante se resuelve en estos días entendiendo que, el Javier, eh, que Javier Milei, presidente electo, asume un domingo, domingo 10 de diciembre. Y en, hay que entender quiénes serán los nombres, porque el gabinete va y viene. Hay muchos libertarios que parece que se bajan, que se suben, que acoplan gente. Pero nunca se había hablado de medio ambiente. Mm. Y por suerte ahí apelo a Nicolás Bardela, porque Nico también tiene información o por lo menos conoce del paño. Nico se pensaba que ¿Ambiente lo iba a ocupar alguien venido de la fila del PRO o no?
8: Hay tantos rumores, Pablo, como uh -huh. vos comentabas recién. Yo te escuchaba atentamente a, a lo que te había pasado a la gente de prensa, de ahí de, de Milady, que te decían que iba a estar en el Ministerio de Interior. Y a mí hace un rato me dijeron que iba a estar en la Secretaría de Agricultura o de Bioeconomía, como la están armando. Porque la persona que va a manejar esa tiene conocimiento, bueno, es el creador de la carrera en, en, en la UBA, en la Facultad de Agronomía, de Ingeniería Ambiental, y eh, la verdad es que hay rumores de todo tipo. Sinceramente, no creo en ninguno, hasta que no estén. No,
1: no, a ver, a ver. Eh,
8: cuando digan, va a pasar tal cosa y va a ser tal persona, pero hoy por hoy es como que no sé, o, o no se sabe realmente dónde va a estar y se estará negociando, o, o no quieren decir nada, no sé pero
1: estamos muy... Yo apelé, apelé a tu palabra porque vos has estado en la función pública y sabés cómo se maneja esta danza de nombres una vez ganada una elección y entendiendo también que yo se lo decía a la, a Mel, a la Melga recién al tener ¿Cómo? un outsider no tiene mucho equipo y entendiendo no. también que tuvo la necesidad de esta alianza rápida con Juntos por el Cambio para poder llegar al gobierno. Entonces, todos lo sabemos que cuando uno empieza a hacer este tipo de negociaciones alianzas, perdón, no tengo un buen día, no ando muy bien, pero bueno, voy despacito. Alianzas eh, tiene que salir a pagar estos. Estos se pagan. Sí. La política siempre dicen que hay buenos y malos pagadores. A priori, parece que en mi ley es un buen pagador, porque tuvo que correr a muchos de los que venían con él en la carrera para poder empezar a llenar estos ravioles. Y él le pregunto a Marino, Marino, ¿cómo lo ves mejor? ¿Ambiente dentro o debajo de la órbita del interior o yendo a, abajo de una secretaría, como podría ser Agricultura, o una secretaría de Energía?
7: Mm, si me planteas así,
1: eh, la prefiero
7: en energía, o sea, no, en in, interior no sé realmente qué, qué, qué nexo, cómo puede, eh, no sé, sí, la comunicación con todas las provincias, sí. es medio complicado, como, como se van a bajar unos cuantos ministerios, creo que van a quedar ocho, por lo menos
3: eso como es lo que dice
7: se dice. Nic sí. Claro, como dice Nicolás, no se sabe si no saben ellos o si no lo quieren decir. Eh, el rango de ministerio, de alguna manera, eh, en ca de cara a todo lo, que, todo lo que se está, digamos, debatiendo a nivel internacional, le da una posición, una, jerar una jerarquía. Eh, no va a ser un ministerio, eso claramente, y, y, y bueno, si va a estar en energía, va a estar compitiendo con Vaca Muerta, no sé, Pablo. Bueno, ¿qué, qué,
1: a ver, ¿Qué pregunta me haces. No, no, justamente <risa> te <risa> hago la pregunta, te hago la pregunta, porque vos sos la voz de la experiencia dentro del programa. <risa> te hago la pregunta, ¿por qué? Porque tenemos algunas experiencias vividas y yo voy a empezar a tratar de reflexionar para también llegar a Sabrina. El tema es el siguiente... Si está en el Ministerio del Interior, yo lo que veo positivo es que el Consejo Federal de Medio Ambiente,
7: claro, el, COFEMA, el,
1: COFEMA, el COFEMA, podría traccionar un poco más políticas públicas. Podría. ¿Por qué lo digo en potencial? Porque nunca logra después el Consejo Federal de Medio Ambiente poder traccionar y poner Nada. en carpeta esa agenda legislativa ambiental que necesita el país. No solo a nivel nacional, sino darle bajada a cada provincia. Entonces, lo del interior lo vería por ahí. Lo de agricultura lo veo más complicado, si bien entiendo lo que aporta Nicolás es que hay una vasta experiencia y conocimiento de ambiente por la persona que iría a la cartera, es como que... Nosotros necesitamos decisiones mucho más fuertes y transversales en lo que es en materia ambiental. Yo le decía a la Melga en el corte, si va al interior, no podemos definir en un proyecto como Vaca Muerta, no podemos definir en un proyecto de offshore como sería Mar del Plata o la Cuenca Austral, o no podemos definir en, conce en conceptos o proyectos mineros. Sabrina, Rodríguez Chirilo sería el secretario de Energía. Rodríguez Chirilo tiene una mirada mucho más abierta a la transición energética y entendiendo que las renovables podrían ser prioridad. Porque también hay que entender que las renovables fueron prioridad en el gobierno de Mauricio Macri. Pero vos, ¿cómo lo uh -huh. ves? Sí,
9: eh entiendo entiendo esa, esa mención y está también digamos contemplado en, en su en su currícula o en su perfil no pero bueno también este sabemos que es un exper que está muy es muy reconocido como un experto en privatizaciones eh, que es un poco digamos el perfil que, que viene a darle a, a todo lo que es la industria energética lo cual este también es un tema a atender no eh, pero bueno hay Básicamente, eh, tres, eh, tres, i, tres este, ítems que, que viene a tratar. Por un lado, el tema de la quita de subsidios, que es un tema pendiente, que ya se han ensayado distintas maneras de hacerlo y no, no se ha encontrado la manera, pero esto es urgente y es este, importante. Eh, menos se plantea también este, bajar los impuestos para lo que es exportar, la exportación de, de, de hidrocarburos y, bueno, la suba de combustibles en surtidores, ¿no? que eso es, ya lo vimos este fin de semana con un 12% en, todo en las naftas. Eh, bueno, es una tendencia que vamos a seguir viendo eh, de, de, en relación, digamos, que tiene que ver digamos con el atraso que, que, que tenemos y las distorsiones de precios eh, que, que se manejan con el, con el tema de, 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 de los tipos de cambio. Esto sería un poco la, la, la situación eh, que, se, que se prevé en, en esta cartera. Más allá, yo veo más hincapié en este tipo de cuestión, eh, también, bueno, eh, eh, el, a ver, este señor, este Ed, eh, Chi, Fernández Chirilo, eh, tiene, digamos, un antecedente ya, digamos, en la materia. Cuando fue el primer gobierno de Menem, eh, él estuvo en, fue parte, digamos, de lo que fue la reforma del Estado con las desregulaciones y privatizaciones y también fue asesor en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda en, en el año 2001. Eh, digamos, o sea, tiene una política que va orientada a ese lado y tiene que ver con, con esas medidas, digamos, que también anticipó el propio presidente electo, ¿no? Dijo, eh, claramente dijo, todo lo que pueda ser privatizado va a ser privatizado y, bueno, creo que va en esa línea. Lo veo más por ahí que por el lado de incentivar las las renovables. Entiendo que es una, es parte, digamos, de su de su de su plan, pero bueno, no sé en qué etapa de gobierno se está planteado hacer. O sea, todavía todo es este una gran incógnita, ¿no? O sea, es como que no, no tenemos claro, digamos, cuál, cuál va a ser el orden de las medidas eh, y en qué. Y en qué no sé, o, 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 sí, el orden de las medidas a, a que, que se proponen, cómo se van a realizar, ¿no? Bueno. Justamente
1: ahí eh... diste la clave, Sabrina. Eh, no, no sabemos cómo podría implementar o cuándo podría implementar Exactamente. las decisiones que tiene el nuevo presidente, digamos, eh, Javier Milei o presidente electo. Y justamente sí. esto es lo más importante. Porque estamos yo estaba hablando con ustedes tres y estoy tratando de analizar qué podría pasar en materia ambiental, en materia energética, en materia minera. Y me parece que la decisión, Nicolás, y voy cruzando palabras con ustedes tres, es que lo económico está por, por arriba de todo. Vos fíjate que sí. hasta no tener el ministro de Economía no sabemos cómo se conforma el resto. La, de, la demora o la... El poco sinceramiento que teníamos en precios, ya sean combustibles o sea a nivel inflación, también nos lleva a que estos 13 días tengamos un poco que acomodar ciertos niveles. ¿Puede ser que a nivel ambiental estemos relegados en decisiones, Nicolás?
8: Sí, yo creo que lo hemos charlado en otras oportunidades. Para mí no es una cartera que interese mucho, a todo lo que es eh, el armado principal que está haciendo mi ley, obviamente. Eh, a la vista vemos que no, no ha habido ni medio rumor respecto de dónde iba a estar, de quién iba a estar y demás, y mientras tanto, de las que sí les interesan, están dentro de todo ya personas armando alguna especie de transición. Pero sí la cartera ambiental es muy interesante eh, cuando empieza a tocar otros temas. Cuando les interesa es energía renovable, vas a necesitar alguna cuestión de acá, pero hay que ver también cómo estructura todo, porque para salir a buscar plata afuera después tenés que pasar por alguna cartera ambiental que te nuclee, o si querés ser un poco más o menos estricto eh, de acuerdo a cuestiones de vaca muerta, de la explotación offshore, de cuestiones de minería, de cuestiones, tenés que ver ahí dónde vas a jugar. Eh, entonces una cartera que interese pero para actores secundarios. A mí no me, no me extrañaría que sea, lo hemos hablado Pablo en privado incluso, negociada. Esta cartera seguramente entre en alguna negociación de decir poné tu equipo acá, tu gente acá, y eh, poder terminar de definirlo en ese sentido. Eh, pero la sensación que me da es eh, que si queda en interior sería una buena eh, una buena noticia, vamos a llamarlo así. También hubo algún sondeo respecto de que podía llegar a quedar en infraestructura y ahí también habría que ver eh, cómo juega, por ejemplo, Acumar, que no lo hemos nombrado, pero Acumar va a estar más relacionado con infraestructura seguramente y relacionado con AISA, hay que ver qué pasa con AISA. Eh, eh, bueno, son muchas cuestiones relacionadas con esas, pero me da la sensación de la cartera de ambiente, es una cartera... Eh, Negociable. Nico, espera, eh, a ver, espera,
1: Nico, porque dijiste Aiza y la <ríe> Melga saltó de la silla. Me parece que tiene alguna info, <ríe> la no, 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 no,
2: no, eh, hay un par de cosas que quería decir. Por un lado, bueno, cuando mencionó Aiza, nada, quería señalar simplemente que eh, se, se dijo ya un par de veces, como para que sea bastante creíble, que sería eh, privatizada, AISA. Pero con respecto a lo que él decía, es interesante, ¿no? Que ambiente puede llegar a interesar si está vinculado a algún tipo de negocio este, de, 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 otro, de otro tipo, digamos, no en sí mismo. Y nada, yo quería señalar que mi ley, que va a estar, lo dijo él ya, muy alineado con Estados Unidos, Dos veces Biden le señaló, en un en, en el último, en el, cuando hablaron por teléfono, que le habló de energías, eh, dijo, vamos a abordar el tema de energías renovables y, aliment y seguridad alimentaria, porque primero se dijo energía, pero después cuando yo leí el comunicado de la Casa Blanca, no dijo energía, dijo energías renovables, que no es lo mismo o es lo mismo, pero más específico. Y eh, antes le había dicho, o había en su saludo así general, fe, las felicitaciones que envió, eh, se había mencionado a que, bueno, qué bien que trataremos eh, temas de derechos humanos y de cambio climático. O sea, medio como que ya le, le marcó cierta agenda Estados Unidos, o sea que en algún momento el tema lo va a tener que tratar. Digo...
1: A ver,
7: yo... Pablo, si me permitís. Ahí te iba a dar paso, dale, a ver. Eh, eh, precisamente lo que dice Melga es clave, ¿no? Porque es cierto que Biden eh, le, lo va a empujar, sí o sí. Y cuando digo Biden, digo todos los inversores que quieren poner la plata, ya sea para privatizar, todo lo que va a estar acá eh, dispuesto privatización en la Argentina, hoy, hoy por hoy ningún prestamista, por llamarlo de alguna manera, eh, puede, puede, <coughs> puede poner una cantidad de dinero considerable para, para cualquier reforma o privatización, si no está garantizado eh, que todo se va a hacer de manera sustentable, porque si no, el banco... O el inversor es solidariamente responsable, por lo tanto no, si parecería que que mi ley la pone debajo de, de, de la alfombra esta cartera, como dice Nicolás <coughs> en algún momento se va a dar cuenta que si no, eh, si no tiene una política clara ambiental no sé cuánto dinero va a entrar aquí a la Argentina o sea, no sé quién le va a prestar
1: Mira cómo se va menos, enlazando totalmente. todo y, y buen punto tocas Marino Vos justamente. hablaste de prestamista. Yo te voy a cambiar la palabrita por inversor.
7: Bueno, sí, sí no, me salí te... a... no, no, no me salía. Para... No, no importa. No,
1: no, no, te lo dije sutilmente. Yo te voy a cambiar la palabrita por <risas> inversor. Y justamente el más, parece especializado en este momento, es Toto Caputo. Entonces, volvemos al inicio de la charla. Donde lo miremos, donde qu qu queremos evaluar, la economía está presente Es el tema primordial. ¿Por qué? Porque después nos permite ingreso de divisas, inversores, poder pensar a, a futuro. Estados Unidos nos lo pone en la agenda. Y acá pregunto, si Estados Unidos nos lo pone en la agenda, ¿no vamos a necesitar eh, una, una cartera ambiental Denle el rango que quieran, entendiendo que hay que bajar el gasto público. Pero que va a tener que fiscalizar y que va a tener que controlar, esté donde esté, yo coincido con Nicolás, que sería mejor de, de, mirada, desde esta mirada, que esté en el Ministerio eh, del Interior, para poder controlar todos los proyectos. Porque a nivel energético, Sabri, hay un montón sí. de proyectos que necesitan la mirada del ambiente. Vaca sí, sí, muerta. no, sin duda.
9: Y de hecho, en, en línea con lo que comentaba, con lo que comentaba recién Patricia, eh, yo hablando, digamos, con, con empresas, con empresarios, hay cierta preocupación en, vinculada en este sentido, ¿no? Porque se, se, en la industria, tanto en la energética como en la minera, eh, se viene trabajando muy, este arduamente todo lo que es sostenibilidad del medio ambiente por una cuestión, digamos, no solo por, por conciencia, digamos, ambiental de, de, de las empresas, sino por, por parámetros internacionales que se deben cumplir para obtener financiamiento, eh, incluso puntualmente en lo que es el sector minero, eh, hay gran preocupación en el área del litio, porque el litio no, no, no como los otros minerales que se vende como commodity, sino el litio se ve, es un producto eh, que se vende con valor agregado y requiere eh, ciertas, eh, algunas certificaciones de calidad eh, y también, digamos, hay una mirada puesta eh, sobre todo sobre las automotrices en, lo, en cuanto a lo que es la trazabilidad del producto para el el desarrollo de baterías de litio, eh, o sea, se necesita, si vos tenés un, ya de por sí un gobierno que no presta atención a esto y estás va, vas a tener, digamos, un com, com un ¿cómo se dice? Sí, o sea, com, ¿viste cuando te dicen haste fama? Una, ¿no? traba, una, una traba, sí, un obstáculo. ¿sí? ¿Hazte sí. fama, bueno, claro, totalmente, o sea... Mala o sea, fama. Sí es algo que se viene construyendo y poniendo mucha atención desde hace tiempo y tener tener un gobierno que no le presta atención o le da cabida o no le o no le o no tiene interés, digamos, en sostenerlo es una mala señal para los mercados del mundo, o sea, sin duda, o sea, es un problema y lo he advertido en, en los empresarios del sector, sí.
1: Sabrina, entonces, están ent muy atentos a esto. Entendiendo esto, vamos a empezar a ir cerrando un poco la charla y analizando algunos Nombres que sí están confirmados y otros que están en la danza. Primero, sí. con lo que vos decís y con lo que nosotros traemos a la mesa, esa empresa estatal de litio hoy no existiría, no se crearía, porque al contrario, vamos a un modelo pri privado, vamos a un modelo más de ultraderecha, con lo cual sí. ese... Esa suerte de IPF del litio que se, se quería constituir a nivel estatal ya no corre. Ahí van a empezar a jugar uh. los privados. Bien. Y a nivel IPF, sí, sí. Horacio Marín, que fue nombrado como el responsable de IPF, sí. que hoy es el actual presidente de exploración y producción de Tech Petrol. Eh, ¿Escuchaste algún.? No, rumor de eh, del nada sector. más
9: que lo, lo que lo que se ha visto en los medios no o sea el, está muy bien este catalogado como, como experto eh, en, en la materia es una persona de la industria reconocida en su trabajo y eh, bueno se, se espera digamos que tenga un rol este más bien técnico no eh, técnico en, estratégico en y
1: entendiendo que viene del sector privado buscando También. Buscándole rentabilidad a la empresa líder de energía del país, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ahí no tendríamos es grandes problemas. Nicolás, pregunto en voz alta. Lo tiraste a la pasada y ahora quiero analizarlo con vos. A nivel ambiental, cuando empezamos a analizar, hay empresas que son muy importantes. Una es la de servicio público, como es AISA, que aparentemente podría correr, por lo que dice Melga, el destino de volver a un formato como era antes, privado, nos quedaría acumar que hay que entender cómo se conforma, y se Nicolás.
8: Sí, eh, y también no hay que perder de vista con estas empresas que tienen mucha relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también restan confirmarse las cabezas ambientales de estas jurisdicciones. No está definido todavía quién va a ser, aunque eh, Jorge Macri reemplaza por el mismo partido político, por así decir, a, a Rodríguez Larreta, eh, ha habido cambio en todas las estructuras principal, principales y no dudo que NAPRA puede ser una de las que vaya a cambiar, lo mismo que eh, todo lo que va a ser la gestión de los residuos de la ciudad, que tiene mucho interés en SEAMSE, Situación similar está pasando en provincia de Buenos Aires y en función de cómo se terminen de estructurar estas eh, eh, estas cabezas, entiendo yo que AISA y eh, SEAMSE van a ir por ese camino, eh, aunque ya se rumorean algunos nombres, yo eh, eh, he estado atento. En a a AISA, viste que el sí. color es
1: celeste, ¿no?
8: En Aiza el el color del ser logo colorado, ¿es?
1: colorado. Sí, mira, yo tengo entendido que el color de Aiza podría ser colorete
8: y no por una y no por una boina. No, sí, 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 Y, sí. y eh, estaría cerca
1: de, de, de River Plate. mirá lo que te digo. Sí. Te pasé eh, todos por los eso, datos, eso, ¿no? Eso, eso va, va eso, en Nicolás Barreda, lo, ¿no? Eso lo,
8: lo creería fuertemente que sea así eh, y entre en una de las negociaciones. Después eh, el tema de ACUMAR es, es un tema muy especial, porque ACUMAR al estar eh, eh, creado y estar tan controlado por la justicia, eh, ahí no hay mucho poder de rompimiento. Eh, pero sí hay que ver dónde queda, cuál es la conformación. Y también eh, eh, la planta de empleados de ACUMAR, que ha crecido eh, significativamente, hoy debe tener alrededor de, de más de 1.100 empleados, y eh, lo que los gobiernos pueden llegar a cambiar es hasta dónde se mete a CUMAR a hacer qué, y ahí es donde puede llegar a existir esa posibilidad de achique, no de que pierda estructura, ni que pierda eh, capacidades, sino en función de eh, las tareas que se hacen y eh, no empezar a tercerizar todo. Pero esto para mí que para las definiciones se van a tener que terminar de poner de acuerdo las jurisdicciones, tanto de nación como provincia, como ciudad, para estas tres cuestiones que comentabas.
1: Justamente ahí hago un paréntesis, Nico. Mirá, vamos despacito. La ciudad no cambió de color. Sí cambió de gobierno porque pasó de Horacio Rodríguez Larreta a Jorge Macri. Pero la vicejefa, Clara Mucio, era la ministra de Ambiente y Espacio Público. Con lo cual, uno tendría que entender que hay un montón de cuestiones ambientales que tiene el conocimiento el gobierno actual y que podría quedar su estructura, pero no está muy claro. Entonces, al no estar muy claro, entendemos que puede haber algún cambio, no tan grande, pero sí un cambio de nombres, lo cual posicionaría de otra manera a las personas que queden a cargo de... Espacio Público, la Agencia de Protección Ambiental, residuos, podría haber algunos cambios. Y a nivel provincia de Buenos Aires, la cartera ambiental...
7: Es un ministerio.
1: Por eso, el ministerio está a cargo de la ministra que es la mujer de Otermín. Otermín es hombre de Insaurralde. Y hoy, dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, claro, están rompiendo un poco relaciones con todo lo que viene de Lomas de Zamora, por decirlo suavemente. Entonces, se vería de reemplazar a la actual ministra. Entendiendo también que una gestión más social que ambiental, ¿no, Marino?
7: sí sí totalmente eh, no sabemos tampoco eh, si va a haber grandes cambios porque es la continuidad del gobierno de, de Kicilov, pero atendiendo esta esta situación que acabas de mencionar eh, puede ser que eh, que haya un viraje ahí y, eh, realmente lo que dice Nicolás es sumamente importante porque eh, estas es, estas tres jurisdicciones, no, nación, provincia y ciudad de Buenos Aires es un poco también eh, el espejo en el cual se mira todo el resto de, de, del país, no, es decir, cómo cómo de alguna manera se gestionan estas que sé, sí, van, van a tener tres, eh, vos fíjate que van a tener tres partidos diferentes. Tres sí. colores
1: distintos sí. a nivel de cuenca, por decirlo.
7: Claro. claro, sí, sí, porque vas a tener un presidente libertario, una, un gobernador de la Ciudad de Buenos Aires del PRO y uno eh, por unión del por la patria, así que eh, realmente vamos a ver cómo se llevan estos tres personajes, de alguna manera, porque... Eh, todas las políticas se pueden decir que un poco se derivan de lo que pase acá, ¿no? Que también eh, no yo... lo
1: tenemos confirmado, porque hay que decir que Kisilov ganó de, sabemos, sí. la gobernación, pero hasta que asuma no se sabe quién lo va a acompañar. Pero, Viste que hubo unos, algunos cambios interesantes.
2: Hoy, esta mañana estaba leyendo, justamente ahí decían, pero tomarlo con pinzas, que, que en el ambiente no habría cambios, pero bueno, hay que ver la información que tenía. Pero, hay que ver cómo se reformula eso. Pero me, me entero que la Roque no, no responde más a Máximo Kirchner, que se, se ha independizado. Entonces, como también hay muchas novedades en provincia, hay que estar atento a esta semana, sobre todo.
1: Por eso, mientras los chicos eh, hacían sus comentarios, yo estaba pensando, y que me parece que es una definición, esta elección nos rompió el tablero a todos. A nivel nacional tenemos un gobierno que nunca tuvimos de libertario jamás y no es un partido tradicional. Y a nivel ciudad y provincia de Buenos Aires los hace mirar puertas adentro para reacomodar figuras y para reacomodarse a la política que viene. Porque hay varios, que, y esto los que hacen política lo saben mejor, que han salido dañados o han perdido. Pero ya se están rearmando para el 2027. Entonces, a nivel provincia se van a tener que reacomodar. Entendiendo también, fíjate cómo son las cosas y el análisis, que la provincia, la que queda con poder es Cristina Fernández de Kirchner y en la ciudad de Buenos Aires, ¿o oh casualidad se reacomodan y quién queda con poder Mauricio Macri
2: entonces, pero Mauricio tiene un poquito más que la ciudad de Buenos Aires Mauricio decir, ¿eh? tiene un
1: poquito más entonces, sí. llegamos a que Boca, no. ahora va por Boca mira, si gana Boca Además, hace triplete si gana Boca hace la triple corona, pero el tema es que hay que entender que a veces, por más que se bajen o se pongan detrás, detrás de escena, quienes tienen poder? Y cuando digo se reacomodan, hay que ver qué hace Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, etcétera.
2: Pero hay que ver que Kisilov es eh, como una figurita nueva de alguna manera, porque antes era el chico que bueno No, no, había, ahora, pero ahora tiene Tiene, tiene, proyección tiene un nacional. 45% de que me lo gané yo, dice. Por eso lo ganó él, y
1: claro. hay que ver si se lo dio a, a Sergio Tomás. Pero bueno, ese es otro análisis. Sabrina, para ir cerrando, parecía que en energía y minería no había tantas, digamos, diferencias cuando los. Eh, cuando los partidos políticos estaban en esta carrera de presidencial. Hoy todavía no tenemos, no tenemos nombre. ¿Suena Iguacel en energía? Lo tiré yo, ¿eh? Mirá la cara. ¿En energía? ¿Cómo? No, está no, ¿Chirilo? No, 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 pero suena también. No, 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 no. no, está Chirilo en energía. Chirilo está en energía, pero también suena Iguacel o no. Eh,
9: no sé para qué eh, sonó. Estuvo sonando ah, estos ¿viste? días también ¿Viste? el nombre de Iguacel pero no está, para, creo que está descartado en lo que hace a energía, de hecho, y en minería también, en minería está muy claro eh, el nombre de Sergio Ardeleche, que es este, un abogado eh, con experiencia del estudio Bruchú y Funes de Rioja, o Bruchá no sé cómo se pronuncia, eh, que es un abogado que tiene hace muchos años que viene trabajando muy cerca de lo que es el sector privado
1: eh, minería ¿no? entonces te eh, de hecho lo han
9: celebrado en muchos en muchos en muchas mineras porque bueno se, se lo tiene tiene un perfil digamos de conocedor de, en cuanto a lo que son las, la, las necesidades del sector. Eh, y está muy firme de hecho estuvo en la reunión que se hizo la semana pasada de transición con, con la secretaria saliente
1: eh, y también con pero la no secretaria confirmado. de Energía saliente ¿cómo? no está confirmado todavía
9: no está confirmado
1: y en, bueno, energía, pero... y en energía ¿es Chirilo? Sí. Melga dice que sí, sí. <risa> yo creo
9: que sí también hasta ahora me parece que sí yo quiero ahí. hacer un comentario dale, dale,
1: a ver porque eh,
8: cada cambio de gestión pasa en estas cuestiones yo hasta que no vea a la persona sentada en el escritorio
9: no, es, no sí, creo pero, nada sí. por,
1: por eso porque Nico las lo tiré así sí, sí.
8: a ver ustedes saben eh, las cosas se negocian hasta último momento sí, hasta sí, último bueno. momento de decir la persona que va a jurar, es la, eh, pero hasta último momento.
1: Hasta que ley entre al eh, no, auto para ir a la, para la A mí ir no congreso. me extraña
8: la situación de Píparo, de que ah, se sí, iba a decir, sí, mañana sí. me voy a juntar y a los dos minutos sí. ya no estaba Bueno, más. pero ahí tenés... Entonces, pero ahí tenés, yo creo que, que todas estas carreras como son negociables, hay que esperar a último momento, porque muchos de los que se estén eh, mencionando después se van a caer y después de las conformaciones mismas sí. de sus sí. equipos después van a cambiar yo hasta que por ahí sí se dan todas estas confirmaciones y lo que estén comentando pero hasta que no esté sentado en el, ahí en su despacho yo dudaría bueno y, y,
9: por, y yo te agrego más por experiencia por lo que hemos visto estos últimos años en general nunca queda digamos el a veces sí coincide que es el 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 que más poder, fuerza política tiene con su idoneidad, pero uno muchas veces sucede. No, <ríe>
1: Así, no bueno. sucede o a veces eh, hay cambios. A
9: veces orden. sí, bueno, no, no vamos a decir que no, pero bueno, general no, no es este lo que tiene más peso a la hora de definir un funcionario su idoneidad en la materia, sino en realidad este la fuerza de, de, de política que tenga para presionar.
1: Pero ahí tenés el nombre del eh, nombramiento, eh, perdón, el <ríe> nombramiento de Osvaldo Giordano. A mí me parece, por lo que me han contado y los que lo conocen, que me parece excelente. Poner una persona que tenga conocimiento, que tenga expertise, y correr a una figura política como Píparo
3: para poder...
1: eh, en ANSES. Entonces, uh -huh. cerrando, y quiero la opinión de los tres, me quedan tres minutos. Al final, este esta danza de nombres y esta posible, digamos, conformación de gabinete, ¿no les hace acordar al periodo de Carlos Saúl Mene? Mene. Nico, empezamos por orden, dale. No me acuerdo,
8: era chico. No, no, no pero... habías nacido, Nico. No, sí, tampoco tanto. Pero eh, sí, a mí la sensación... Es más, me estaban escribiendo hace un rato para preguntar otras cosas... Cuando el río está tan revuelto, eh, yo no creo, hasta... Eh, hemos conocido muchos casos, Pablo, lo hemos charlado incluso privadamente, sí. personas que decían, no, yo voy a ser el ministro mañana, ¿eh? y sí. al otro día ya no estaban más. Y, y, y esas negociaciones que se dan a último momento pueden ser tan subjetivas. Ah, porque sí. yo tengo un
9: amigo que sabe
8: de estos temas, para que te lo traigo. y que Entonces acá hay que estar atento... A los que lo están armando, no sé si es pose, si es Karina a los que están sentaditos ahí armando los radioles, como decía al principio, Pablo, ahí es, esos son los que van a decidir. Y le van a llegar porque un conocido, de un conocido, tiene tal cosa, tiene tal otro y por ahí, el que esté en el mejor lugar, el que tenga mejor conocimiento y demás, va a quedar de lado porque se negoció por otro lado. Entonces, estas cuestiones es como que, hasta que no estén, es como, ¿vieron los...? Eh, eh, programas así de fútbol de este mismo horario y que hablan y que va a ser el partido así, va a formar tal y va a jugar este y va a jugar allá, y después cuando termina y analizan todo, y por ahí nada que ver a lo que dijeron al principio. Bueno, yo creo que es esa la analogía que haría ahora. Es como que eh, eh, no hay políticas definidas, no se sabe qué va a pasar porque no están definidos los que van a hacer las cabezas. entonces No, no son los jugadores que
1: eh, salen a eh, la cancha, Nico. Exactamente, exactamente. Pato Marino yo te
9: lo, ah,
1: perdón, Perdón. vamos por orden Pato Marino sí.
7: perdón Sabri no, no. bueno yo casi te diría que también se cumpliría eh, que, que estas cabezas como, como bien señala Nicolás que van a estar ocupando que en algún momento eh, en el día de diciembre nos vamos a enterar muchas van a ser fusibles Pablo van a estar van a estar el tiempito necesario pero no van a ser este, digamos los ministros que lleguen hasta el final no no me parece que eso vaya a suceder porque hay toda una cuestión interna eh, de, de la situación del país que, que hay que ir acomodándola y como bien vos dijiste al principio que, que hay una mirada más en lo económico, ¿no? Porque ya Milay lo dijo, claro, eh, yo vengo a bajar la inflación y a ocuparme de la seguridad. Este, después de la justicia, del medio ambiente, de la infraestructura, va a parar horas públicas. No sabemos cómo, cómo va a ser el desarrollo. Y acá sí coincido con Nicolás a lo largo de todo su mandato.
1: ¿Sabrina? No,
9: bueno... En, puntualmente yendo a tu pregunta creo que fui una de, creo que fui la primera que lo mencionó lo trajo a la mesa ¿no? al, al expresidente presidente Carlos Menem, a al momento digamos de, de hablar un poco de cuáles son los antecedentes de, de uno de los funcionarios más importantes o que tiene que tendrá a cargo o esperamos se estima no que tendrá a cargo una de las áreas más importantes eh, del país que es la energía y y bueno, o sea, si vos me preguntás eso, sí, o sea, yo lo estoy viendo en todos lados, ¿no? O sea, la, la, la similitud en cuanto a lo que son las líneas de, de trabajo. Eh, vamos a ver, eh, está por verse, tal cual como dijo Patricia, estoy de acuerdo, o sea, los primeros eh, no necesariamente van a ser los que se queden, eh, ha pasado en todos los gobiernos, eh, de hecho, bueno, en, el, en este gobierno saliente también, los ministros que tenemos este, no son los que... No sé si hay algún área que, que haya estado desde el inicio. Eh, al menos en energía y minería no, que es el, el área que yo parejo. No, sí, sí, eh, sí hubo uno.
1: Juan Cabandié. Ca sí, Juan ambiente, Cabandier.
9: Ambiente, sí. Pero, ambiente. Ambiente, Ambiente. Sí. Eh, no es el caso de energía y minería. Eh, que de hecho incluso hasta cambió de... De, de ministerio,
1: ¿no? Yo me tengo que ir a la pausa de las dos, chicos. Después con las Melga Dale. voy a cerrar y voy a intercambiar con las Melga unas palabritas porque quiero también que ella opine y quiero hacer un cierre. Dale. Pero primero agradecerles esta hora que compartimos de debate, de respeto porque nos respetamos, pudimos hablar todos, eh, no Dale. nos pisamos y además entender que hay una esperanza como siempre cada vez que viene un presidente nuevo, hay una esperanza de que ojalá de una vez por todas este país tome la senda que tiene que tomar en materia económica, por supuesto que vamos a pasar difícil porque mi ley ya lo anticipó, hay seis meses complicados, pero bueno, hay que sincerar valores, hay que sincerar precios, hay que uh -huh. sincerar que tenemos que tener ¿cuántos dólares? Uno, no tantos. Pero bueno, después veremos si es el momento de ir a la dolarización, tomar distintos caminos. Pero es el momento de ordenar nuestro querido país. Nico, Pato y Sabri, un beso grande y les agradezco esta hora. Hasta luego. Gracias, Gracias a ustedes.
7: Adiós. Chao, chao. Buenas tardes.
1: Chao. Melga, sí. salió espectacular. Sí, sí, muy interesante. La verdad, muy interesante. Sí. Vamos uh -huh. a ir a la pausa y vamos a hacer un ping-pong los dos. Dale. A ver qué te quedó de Nicolás, Sabrina y Patricia. Bien. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas
4: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decíle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil.
0: BNA. Informate en Ecomedios.com. Seguimos en Twitter. Ecomedios1220. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable analizando lo que podría ser el posible gabinete del presidente electo Javier Milei que hoy está en los Estados Unidos, y analizando desde nuestra mirada, Melga, lo ambiental, porque claro, por supuesto. no teníamos nada hasta hoy.
2: No, no, hoy ya por lo menos empieza a ver un poco más eh, de Se empieza de a hablar del tema. Claro, exactamente. ¿Dónde sí.
1: caemos? Claro,
2: claro. ¿Dónde cae? Eso es importante definirlo, más allá después de las personas, ¿no? que como decían antes siempre, el funcionario es un fusible, pero eh, de, en, qué este, en qué ministerio o en qué área va a estar es
1: importante. ¿Y por qué puede ser un fusible el funcionario? ¿Sabes por qué? Porque en lo privado, cuando algo no funciona, se cambia. Sí. Y hay que entender que las políticas y los tiempos actuales también han cambiado. Sí. Y me parece que este es el aire libertario que trae Javier Milei, y es el aire que también le bajaron un poco los decibeles, porque venía que iba a hacer un montón de cosas. Sí. Y vos fijate que hoy un Milei electo ya habla mucho más moderado, habla de reorganizar o primero mirar a ver qué pasa con determinado tema para después poder tomar decisiones. ¿Qué te quedó en limpio de lo que hablamos con Nico... Sabrina y Patricia.
2: Bueno, eh, de ambiente puntualmente, eh, que como antes decíamos nosotros, es un tema que es transversal, no solo a, la, a toda la industria, pero no solo a la industria, sino casi que a todos los temas, porque... Tiene que ver con salud, tiene que Por eso que, ver que hay que educación. darle importancia. Claro. Me parece
1: que va a ser clave la persona.
2: Agricultura también. Fíjate que Nico decía, bueno, tal vez eh, se ha dicho también que podría ir a agricultura, porque también tiene que ver con agricultura. Por eso es clave quién lo toma. Quién lo toma, claro. Más, eh, o sea, no, no me parecería mal que estuviera dentro de interior, porque como decían, abarcaría todo el país. Bueno. Podría
1: tomar una relevancia distinta, pero hay que ver, sí, hay, que, bueno. hay que todavía verlo. Pero bueno, es lo que todavía no había salido a la luz.
2: y porque el problema es que, como Milei no es un tema que lo trabajó porque no le interesa, pero ahora sí lo tiene que empezar a trabajar y seguramente ya debe tener asesores que lo están eh, diciendo, entonces por eso había quedado un poco relegado y De
1: este cogobierno como podríamos llamarlo, entre Milei Macri y Schiaretti, me parece que el que más tiene gente formada es Mauricio Macri. Aunque todos venían del larretismo, todos los ambientalistas. ¿eh? Claro, eso es lo
2: que te iba a decir. <risa> Vamos a tener que perdonarlo. Pero te perdonamos Horacio, volvés. No, sabés
1: que está muy dolido, ¿no? Horacio está muy dolido. Sí,
2: bueno, sí. Me parece
1: que... A ver, fue el primer gran perdedor. Sí. Porque perdió en la interna. Sí. Pero está muy dolido con algunas formas... Claro. Y tal vez también hay que entender esto Jugó la interna, perdió Iba de jefe de gabinete de Patricia, perdió Y cuando lo nombraron posible ministro de economía de Massa,
2: Perdió Sí, aunque él por suerte había dicho no, no, no De ningún modo, menos mal Pero también, es verdad Esa, esa posibilidad Esta que tenía Esa
1: posibilidad yo la hubiese querido ver Me quedaban bueno, dudas sí,
2: sí Me quedaban claro, dudas Hay que verlo, sí claro. Me
1: quedaban dudas Pero bueno Toda el for la formación ambiental viene del arretismo. Sí, 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 sí.
2: Sí, así que, bueno, habrá que ver qué, qué persona... Pero como muy bien dice Jorge Asís, cuando vos tenés tantos cargos para repartir, eh, la, la gente suele bueno, ser muy generosa bueno, pero con el ley, que gana Pero y mi ley quiere bajar
1: los ravioles, hay que hay que entender esto. Bueno,
2: pero alguien ley, va a, tener que poner. a ver, por
1: decirlo así en, en,
2: sí, sí, sí. en el barrio... No van a ser los mil puestos, pero bueno, alguien tenés que poner si, en ambiente. Si hay
1: hoy... 16 cajas de ravioles, Milena no. quiere bajar a 8 primero. Está bien, por, sí. por decir 8 ministerios. Sí, sí, sí. Y Eso de esos es. ministerios hay que ver cómo los ocupa. Sí. Lo que sí después, bueno, hay que empezar a dilucidar quién va a Aiza, quién va a Kumar, quién va a Seamse. Yo ahí creo que en Seamse puede haber alguna continuidad porque la provincia es muy fuerte. Claro. Acumar no, porque, bueno, Sabatela...
2: No, claramente no, pero igualmente son los tres, eh, los, los tres gobiernos que,
1: que, nosotros, que interactúan. Claro, y además nosotros que miramos lo ambiental desde la Ciudad de Buenos Aires, donde más sí. mirada tenemos. Pero bueno, veremos sí. qué pasa. Le pido, Nati, pequeña pausa, nos acomodamos y continuamos con este futuro sustentable.
4: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seance Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
12: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales, Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, Vida para nuestra tierra.
6: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable. Vamos a darle paso, dejamos la política de lado. Esta política que nos tiene al vilo y que nos tiene pendientes de cómo el 10 de diciembre el nuevo presidente va a tomar primero el bastión presidencial y segundo cómo va a conformar su gabinete. Pero bueno, vamos a lo que es la parte de industrias porque tenemos que hablar de sustentabilidad, tenemos que hablar de medición de huella de carbono porque todas las empresas están buscando su posicionamiento en materia de sustentabilidad y sobre todo en descarbonización. Por eso vamos a hablar con Marcelo Larcher, gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Sustentabilidad de Petroquímica Río Tercero. Marcelo, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gao te saludan. ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
1: Marcelo, muy bien. Gracias por atendernos. Y voy a arrancar de esta manera. ¿Me equivoco no, si no. hoy la... ¿Descarbonización es el objetivo primordial que tiene una compañía de la talla de Petroquímica Río Tercero?
10: No, es correcto tu, tu, tu afirmación. Creo que es parte de la estrategia climática que para alinearnos los objetivos de desarrollo sostenibles y acompañar este proceso que la Argentina también ha adherido llegar al net cero en el 2030, ¿no es cierto?
1: ¿Y cómo se hace para implementar la medición de una huella de carbón, una de compañía o una, una organización tan grande?
10: Mira, para serte completamente honesto para nosotros, fue un desaf fue un desafío porque es algo es una matriz compleja teniendo en cuenta el, el sistema productivo que nosotros tenemos, ¿no? Eh, eh, lo venimos pensando hace ya un tiempito y lo pudimos materializar este año, realizamos el ejercicio, digamos, año eh, año calendario sería año 22, ¿no es cierto?, para determinar la línea base eh, en donde estamos parados y a partir de ahí poder construir sobre planes de mitigación y eventualmente compensación, ¿no? Eh, y bueno, y esto tiene que ver con todo un inventario de los gases de efecto invernadero que, que generamos, ya sea de, digamos, de índole productivo como también de, de materias primas, ¿no?
1: Cuando hablas de índole productivo, dónde encontrás en tu reporte en tus mediciones dónde encontrás el déficit ambiental o digamos en materia de huella para poder mejorar esos indicadores y qué acciones estás tomando en función a esos indicadores que toman
10: mira nosotros tenemos dos eh, a ver dos fuentes grandes que nosotros utilizamos no el gas natural lo utilizamos como materia prima no sé, para la producción de, lo, de, de los productos químicos que nosotros utilizamos base de hidrocarburos, ¿no? O sea, ahí hay un, digamos, hay un hay un gran desafío porque es un volumen de gas interesante y a donde tenemos que buscar la, la mitigación. Y el otro, el otro punto donde sí se puede trabajar en, en eficiencia tiene que ver con lo que son hornos, calderas y demás que también utilizan gas natural y que ahí sí encontramos en esos lugares oportunidad de reducción, ¿no? Pensando también que digamos esto, prontamente, digamos, si bien es muy temprano decir la el resultado que tenemos de este ejercicio del año 22, ya estamos trabajando en el año 20, en el ejercicio del año 23, donde vamos a plantear este serie de mejoras tecnológicas y operacionales para reducir consumos que van a estar en el promedio del 5% por eh, para el año que viene lo que tiene que ver con la reducción esto de del gas natural en lo que son estas fuentes fijas como calderas y hornos ¿sí? y después trabajar sobre una sobre un avance en la compra de energía limpia eh, que ya lo hemos hecho lo hemos realizado en el año 2023 y vamos digamos estamos en un 30% de nuestro consumo energético eh, con fuente limpia a través de IPF Luz. Y bueno, la idea sería llegar, tratar de, de proyectarnos al 50%. Con esto con esto con con este plan, digamos, eh, entendemos que vamos allá a empezar a trabajar ya bien significativamente sobre la reducción en el ejercicio año 23, ¿no?
1: Es decir, Marcelo, que, de que de ustedes rara. empezaron a cambiar su matriz energética, empezaron a armar una estrategia de energías eh, limpias sobre las fósiles y empezaron a descarbonizar. ¿Cuánta emisión están bajando con la compra de energía limpia?
10: Y con la compra de energía limpia, digamos, estamos cerca de un 15 y 6% de la, de, de la emisión total.
11: 15, entonces es, es,
10: sí es un, es un número interesante, porque nosotros somos... Eléctricos, a ver, la energía eléctrica se utiliza también como materia prima, ¿no? Entonces somos electrointensivos, ¿no? que se llama? Eh, Por pues nosotros tenemos dos impactos fuertes, digamos, con como te decía, en el consumo de, del gas natural y de la energía. Ahí van a ser los dos focos donde vamos a trabajar y donde vamos a empezar a desarrollar planes, ¿no? Completamente.
1: Marcelo, y en este cambio de, de matriz, en esta transición energética que ustedes también eh, incorporan dentro de la compañía, ¿cómo podríamos hablar de objetivos 2050? ¿Cómo podría ser la matriz, o cómo pensás vos que podría ser la matriz energética de Petroquímica Río Tercero Futuro?
10: Mira, Futuro, yo la hay una decisión hay una construcción de la política interna de internet, la compañía de, de entonces está todo en un proceso de transición no eh, pienso que para el año 30 tendríamos que llegar al 100% de la energía limpia sí no sé si vamos a alcanzar el objetivo del net zero pero vamos digamos pero sí vamos a tener una un desarrollo digamos, un plan ya robusto de mitigación y sí una estrategia de compensación y acaba un poco con lo que con lo que recién mencionaba ya tener una estrategia propiamente dicha de descarbonización ya por línea de producto es el 2030 me lo imagino desde de ese, de ese lugar ¿no? o sea, hay un es un cambio de paradigma no eh, de lo que uno tenía la concepción si se quiere ambiental como venía trabajando en los programas de gestión ambientales que donde uno se sujetaba al, al requisito legal a llevarlo ahora a una política más amplia y a una y a, y a entender otro, otros aspectos que complementan eh, toda todo esta matriz. ¿no?
1: ¿Y cómo repercute eso en las relaciones comerciales? Entendiendo que ustedes tienen un fuerte liderazgo en Argentina y tienen una fuerte presencia exportadora en la región de Sudamérica, entendiendo que, a ver, ustedes comercializan, entre otros productos, y corregime si me si me equivoco sí. ácido clorídico, soda cáustica sí. hipoclorito de sodio y otras sí. soluciones químicas, ¿no? ¿es así? Sí,
10: y, el, y, el, y te está faltando uno que digamos el es el, el, más, el, el, más, el más el que más presente tiene que es el isocianato de tolbe, no que es un producto que se utiliza para la elaboración después de finalmente la espuma flexible como los colchones te das cuenta eh, a y a ver, entonces, ¿cómo economía? repercute
3: esto
1: en los negocios y la relación bueno, con los posibles clientes dentro de la Argentina yo, yo y dentro de, de la
10: gente, región, no? Recién lo estaba escuchando con esto que estaban planteando de, bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo, van a, cómo se van a establecer las políticas ambientales, ¿no?, de, de, de nuestro país, obviamente, y del Mercosur, porque eh, hay, hay países que sí ya están buscando más, eh, por ejemplo, el acceso y el ingreso de productos desde de afuera, no es cierto ya tienen la de medida la huella de organización la huella de de organizaciones y ahí pueden elegir quién entra y quién no entra no o sea eso es una es una, una política bueno habrá que ver cómo se establece cómo queda definido acá dentro del país eso en cuanto a lo macroeconómico o lo digamos el estamento político en lo que tiene que ver con los clientes sí hay yo lo veo con muy buenos ojos principalmente lo que es la línea de solución industrial que que la línea química haya intereses de entender eh, de por parte de los clientes cuál es nuestra huella. Entonces, si eso ya, esa esa intriga ya se genera, eso es bueno, pues está generando conciencia, ¿no? Ya hay gente que le está importando comprar eh, productos más limpios, por decirlo de alguna forma, o con un compromiso ambiental más robusto, ¿no? Un compromiso sustentable más robusto.
1: Exactamente, y eso es lo que hoy en el mundo va a marcar tendencias es el compromiso del comprador, es decir, el consumo responsable y los compradores responsables que buscan alternativas, no solo en la industria, sino también a nivel personal. Marcelo, felicitaciones por bueno. esta primera medición y a seguir trabajando en este compromiso de transicionar energéticamente y descarbonizar la compañía.
10: Bueno, muchas gracias por el espacio, por escucharnos y bueno, esperemos ser inspirar al resto. ¿sí? Exacto.
1: Que eso, no, no, ¿sí? Hay que bueno. inspirar al resto. Abrazo grande, Marcelo, a, la, a distancia. A otro Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Eh, y era Marcelo Larcher, gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Sustentabilidad de Petroquímica, Río Tercero, que nos mostraba de esta primera medición y entendiendo que la compañía va hacia la descarbonización. Hablando de descarbonización, Melga, sí. ¿leíste la edición especial de Futuro Sustentable? La estoy leyendo, la, la está leyendo, leyendo está 64 páginas hablando de descarbonización, políticas nacionales, lo que pasa en el mundo, tecnologías y 25 casos de empresas que son imperdibles porque entendés cómo todos van hacia ese proceso es. y lo podés ver en www.futurosustentable.com.ar. Pequeña pausa porque después quiero hablar de consumo con la melga.
12: Sacar la basura de 19 a 21
5: horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
4: En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seams Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
12: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil. Vida para nuestra tierra.
6: Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar
1: 14.25 en la Ciudad de Buenos Aires. Y si la Melga me dice, se nos pasó la primera hora. Sí. Y estuvimos analizando, estuvimos haciendo futurología, estuvimos tratando de ver quién puede ocupar el gabinete nacional a nivel no solo económico, ambiental, energético, minero. Y son un montón de preguntas que yo le decía a la Melga, la gente está tratando de entender por dónde viene la cosa, es el camino a la asunción del nuevo presidente, pero también darle espacio al tema ambiental, que es un tema que está relegado, pero vamos a no, ver qué pasa. Pero
2: para mí va a dar...
1: Vamos a ver qué sí, pasa. Sí, sí, va a
2: aparecer, va a aparecer. Y
1: recién estábamos mostrando el ejemplo de una industria que se ocupa de medir su huella de carbonos, empieza claro. a, en, a trabajar en un proyecto serio de descarbonización, empiezan a entender que hay que cambiar la matriz energética y hablábamos de consumo y yo por eso le preguntaba si esto mejoraba en el consumo interno y a nivel región, pero también hay que empezar a, a entender quiénes están preocupados por la sostenibilidad ambiental Melga en el mundo. ¿Quiénes son?
2: Bueno, eh, según una, un estudio que se ha hecho eh, para, eh, cargado para el, el reporte global de sostenibilidad, que lo bueno, leció una empresa que es Bain Company, el 68% de los millennials, de todo el mundo, ¿eh? están preocupados por la sostenibilidad ambiental y donde lo reflejan en su consumo. O sea, podríamos hablar del consumo consciente porque el 68% es un número alto realmente. Para ver quiénes son los millennials, vamos a recordar un poquito... Eh, ¿viste cómo se clasifican a las generaciones?
1: A ver, contanos, porque yo algo, algo sé, no todas, ver, X, ZX, sí. Baby Boomers. Bueno, Baby Boomers, este que todavía... Yo no entro en ninguna todavía. ahí ¿eh?
2: yo sí, porque... Ya. Yo soy baby boomer. Este, pero las baby boomers eh, que fueron revalorizados, ¿eh? porque por ser los más grandes, finalmente eran los más sólidos económicamente en un momento. Ahora, bueno, tal vez no tanto. Pero bueno, los baby boomers son este, los que nacieron después de la guerra, ¿no? Desde el 46 hasta el 64. No estoy, no estoy. No, vos no, pero yo sí. Este, después, bueno, ahí, eh, no sé si estás en la que sigue, que son, eh, que es la generación X.
1: Yo soy X. Eh,
2: que es desde el 64 hasta el 80. Después vienen los millennials. Ahí están. Eh, que son... Del
1: 81 al 96.
2: Exactamente. Y después ya es la generación Z, que son los más pequeños. Del que... 97
1: al 2012.
2: Ah, exactamente, son los más chiquitos. Pero, eh, eh, ojo, eh, la preocupación es entre todos. Fíjate, ganaron por supuesto los millennials con el 68%, pero... Eh, los baby boomers, o sea, los que se supone que no, no, no nos importaba mucho, 58%. No estamos tan mal. ¿no? A ver,
1: están todos por arriba del 50%.
2: Sí, exactamente. O sea, no está tan mal. Luego, la generación X, que ahí sí sería la tuya, es el 61%. Y la generación Z, que son los más chiquitos, el 66%. Un poquito menos que los millennials, pero hay que tener en cuenta que también... Eh, son adolescentes, son bastante chicos. ¿no? Y a ver,
1: ¿esto a qué, qué refiere? Porque convengamos que los más jóvenes tienen una educación ambiental claro, o sostenible mucho más importante que la que hemos tenido nosotros de jóvenes. Sí. Esos temas no se tocaban, ni no, política no ni a la mesa, no, no se conocían. No. Pero también yo quiero hacer referencia a esto. Me parece que eh, los consumidores que empiezan a buscar este tipo de productos, son donde hay economías mucho más estables, ¿no? Sí,
2: eh, aunque esto se ha hecho, ya te digo, es en todo el mundo, pero seguramente quienes más influyen son las economías más estables. Donde hay más
1: fuerza para tomar decisiones. Por
2: ejemplo, fíjate vos que los productos, y eso lo sabemos nosotros, los productos que son eh, los que tienen una trazabilidad, los que son sostenibles, eh, general, más o menos promedio, según lo dice este informe, son un 28% más caro que el resto. Y, según esta encuesta, también los millennials dicen, bueno, estamos dispuestos a pagar hasta un 12% más, no un 28%, nos parece demasiado. Pero por eso también hay como que eh, muchos jóvenes, no, bueno, los millennials sobre todo, pero muchos jóvenes se inclinan hacia lo que es eh, los productos más de tipo te diría artesanal o alternativo, porque tal vez no son tan caros y le garantizan un poco esto. Y fíjate vos que la industria entonces está volcando a esto, porque bueno, si el consumidor va por otros lados alternativos, tiene que darle una respuesta. Así que eh, me parece que es interesante esto para cuando uno a veces se pregunta... Bueno, quiero esto, eso tal vez nosotros acá en Argentina, que también, como decís vos, tal vez no estamos tan... Eh, no conseguimos algún tipo de cuestión que, que tenga la, su trazabilidad, si sí, en las economías más estables, sobre todo en, en Europa, no, en Estados Unidos Lo también. que está
1: claro que independientemente de la economía, hay un 68%, como vos decías, de Que está de preocupado por el tema. Que buscan consumos uh -huh. sostenibles... De materia ambiental, sobre todo, ¿no? Y buscan la posibilidad de empezar a adoptar este tipo de productos y también... O
2: que dejan de lado los que son claramente eh, contaminantes o... este.
1: Pero también tienen, fuerzan ¿Sí? a la industria a sí. buscar soluciones. Exacto. Y este tipo de soluciones tiene que empezar a aparecer en el mercado porque yo siempre digo, cuando aparezca el consumidor responsable con mucha fuerza... Va a haber que certificar, va a haber que buscar etiquetas nuevas. Por ejemplo, hoy no te sorprende cuando un chico, o en mi casa, o en, vas a la casa de algún amigo, mira las etiquetas que tiene este producto. claro Los chicos miran mucho más que nosotros, los sí. grandes, porque estábamos acostumbrados a consumir de otra manera. exacto Hoy el consumidor está pidiendo a la industria soluciones Hoy el consumidor pide sostenibilidad, pero también va a pedir precio, que al principio, como todo nuevo, claro. costaba mucho más. Hoy están dispuestos a pagar un 12%. Por eso no es muy raro ver que ya casi todas las compañías, todas las industrias, reportan en materia de sustentabilidad. Así Primero es. lo hacían para sus accionistas, hmm. Y hoy lo hacen para mostrarle a sus clientes, a sus posibles partners también, la posibilidad de que tienen de negociar, pero con indicadores y con valor agregado. Por eso cuando hay un reporte de sustentabilidad, que nosotros vamos a muchas sí, presentaciones cierto. de reportes de distintas industrias, empezamos a entender cómo las industrias mejoran o reportan y buscan entender los indicadores dentro de la compañía fíjate que a mí me pasó el otro día y hablando de descarbonización que recién hablábamos sí. yo se lo resumía muy sencillo a, un, a una empresa la descarbonización no es más ni menos que entender tu compromiso ambiental sí. en cuidado del agua el aire y el suelo si vos tenés cualquier proceso de gestión ambiental, que mejore a tu compañía, estás descarbonizando, porque estás bajando la huella de carbono y estás mitigando. Por supuesto que si haces acciones mucho más grandes, como la compra de energía renovable y ya no usar fósiles, vas a mitigar más. y vas a consumir mucho menos CO2. Pero lo importante es ese camino. Y esto es lo que están mostrando en este informe los, el 68% de los millennials pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguimos en Facebook Ecomedios Live Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am 1020
3: Ecomedios
1: en este futuro sustentable y... ¿Hace más, más calorcito en el estudio, Melga?
2: <risa> sí, pero... Es un... Yo prendí el aire, pero no, no, <risa> no hay, hace bien. calorcito
1: porque tenemos un invitado de lujo, le vamos a dar la bienvenida a Hernanda Cuna, director de Relaciones Institucionales de VAGO. ¿Cómo estás Hernán?
11: Muy bien Pablo, muchas gracias por la invitación.
1: Hace rato que tenía ganas de hablar contigo.
11: Bueno, me alegro que hayamos podido concretar así. Hemos
1: de... concretado esta entrevista Vamos a hablar media horita, tranquilos Primero me pregunto ¿Cuántos productos Bagot tendrá uno en su casa? A ver, contanos un poquito y yo te digo cuántos tengo
11: La compañía tiene 480 productos Y cruza prácticamente alrededor de 16 clases terapéuticas Así que me animo a decir que cada uno de...
1: tirar tira los más conocidos que seguro te no,
11: Lo pasa marcas no puedo, digamos. Las líneas son protectores solares, la gente debe conocer Prote... cómo va sí, COVID. ya está.
1: Ya está. Ahí pero está, tenemos
11: está. antibióticos, tenemos, tenemos cardiológicos. Tenemos, tenemos para tenemos los
1: músculos también, el
11: Exactamente, sistema diclo. nervioso central. Pero si quieres más allá de la marca, lo que estoy seguro es que la mayoría de la gente debe tener una cajita magenta... Que es el color que representa la compañía en su casa.
1: Yo me reía porque ayer estaba en casa y veía y había un par de cajitas. Así que es decir que un producto de Laboratorio Vago, empresa argentina, siempre tenemos como consumo porque lo necesitamos para estar más saludables, para tener un cierto bienestar. Y hablando recién con la Melga, hablábamos de estos millennials que buscan compromiso de sustentabilidad ambiental con sus compras, compromiso con, con el consumo, también las compañías, yo lo decía al aire recién, las compañías empiezan a, a mostrar su estrategia de sustentabilidad, primero para saber dónde están parados, para entender por dónde va el negocio, en la interna con los socios, pero también para ya empezar a interactuar con la comunidad, sea clientes o comunidad en sí. ¿Y por qué? Laboratorios Vago empieza a trabajar en esta nueva estrategia de sustentabilidad.
11: Te cuento, en Vago la motivación tiene que ver, si querés, más con principios y valores propios. Eh, la compañía cumple el año próximo 90 años y desde sus inicios siempre tuvo una vinculación directa con la comunidad. Con lo cual, si querés, lo que estamos haciendo ahora con esta nueva estrategia de sustentabilidad tiene que ver con acompañar esa convicción y esos valores que la compañía tuvo desde siempre con una metodología y un proceso que nos permite que nos permita mostrar a pacientes, consumidores, médicos y a la opinión pública en general, todos los stakeholders con los que nos vinculamos, cómo nosotros materializamos nuestro compromiso. Si querés, hace años eh, ese compromiso no necesitaba, digamos, como un respaldo eh, metodológico para mostrar... No lo tenías uno que validar hacia, día a día. Eh, exactamente y ahora la certificación de ese proceso valida mucho más tus compromisos así que si querés ese camino de, de exteriorizar la convicción de la compañía fue un proceso natural desde el trabajo cotidiano y sí fue un verdadero desafío profesional de construir métricas y establecer los procedimientos para generar todos los indicadores que hoy hacen el primer reporte de sustentabilidad de la compañía
1: Y en ese orden, en ese reacomodar Ustedes trabajan con métricas Por supuesto la compañía empieza a elaborar este reporte Buscando números dentro de la compañía Estas métricas que tanto entendemos Y empiezan a desarrollar el reporte en base a ejes ¿Cuáles son los ejes fundamentales del reporte de sustentabilidad de Vagó?
11: El reporte tiene, digamos, si querés, como emergente tres ejes que tiene que ver con el rol empresario e industrial, el rol económico que tiene la compañía, su rol social, el impacto que tiene lo social y la gestión ambiental. Pero si crees ese triple impacto es un emergente de eh, un trabajo anterior que tiene que ver con un explore, explorar con a través de un informe de materialidad con todos los públicos con los que la compañía se vincula sobre cuáles son las expectativas del aporte que puede hacer la compañía en esos tres ejes, o sea, ahí el punto de partida no fue eh, salir desde la propia motivación de la compañía, sino eh, generar un espacio de diálogo con todas estas audiencias y estos públicos con los que la compañía se vincula, incluido naturalmente la comunidad, y a partir de ese diálogo construir metas que de alguna manera después nos permitan eh, generar estas métricas que, que, estamos, que nos planteamos como desafío. Así que si querés, el emergente termina siendo una estrategia de triple impacto, pero el paso anterior a ese resultado tiene que ver con un diálogo que la verdad que para nosotros profesionalmente fue muy enriquecedor que nos permitió alinear los desafíos de la compañía con los desafíos que nos plantea todo nuestro entorno
1: cuando vos hablas de alinear en una industria tan controlada ¿no? porque la verdad que si debe haber industrias controladas debe ser la farmacéutica ¿no? la sí, industria si son... de elaboración de productos farmacéuticos debe ser de control 100% de,
11: de punta de resultado decir... hay casi 108 controles de proceso a lo largo de la Por producción eso, si
1: hablamos de integridad y de ética tendrían que estar en el ADN de la compañía entonces, pregunto, ¿cómo empiezan a transformar ese eje de negocio responsable o cómo lo empiezan a mostrar dentro de un reporte de sustentabilidad? Porque hay que explicárselo. A los accionistas es más fácil, pero también a la comunidad. ¿Cómo lo empezás a comunicar? Vos desde tu, de, tu rol de director
11: Y ahí, si querés, el primer disparador Tiene que ver con esto de generar un diálogo eh, Muchas veces las compañías Están acostumbradas a comunicar unilateralmente eh, Y cuando uno no incorpora A la otra parte en el diálogo Es muy difícil construir un horizonte común Y creo que el, la, esta noción De triple impacto Que para nosotros resume un poco Todo este proceso de trabajo Une esas dos miradas ¿no? La propia y la ajena En un horizonte común la industria, si querés, tiene como una demanda muy central que tiene que ver con la calidad y seguridad de los medicamentos. ¿no? Digamos, de hecho, el propósito de la compañía tiene que ver con brindar productos innovadores, con tratamientos novedosos para mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad. Con lo cual, desde ese lugar, si querés, se alinea un primer interés que tiene que ver con que la compañía busca brindar productos innovadores y la comunidad demanda ...también esos productos garantizando la calidad y la seguridad terapéutica de ese producto.
1: Cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de inversión en tecnología... ...a mí se me viene el signo pesos a la cabeza porque entiendo que es una industria que invierte mucho. ¿Tenés algún número por ahí dando vuelta?
11: Sí, te, el año pasado, por ejemplo, invertimos alrededor de 1.500 millones de pesos... solo en el área productiva, digamos sacando, dejando de lado todo lo que es la inversión en tecnología todo lo que son los procesos informáticos que cada vez se vinculan más con el proceso productivo pero eh, esta inversión que hicimos de 1.500 millones de pesos tiene que ver con buscar eficiencias en el proceso de producción que por un lado incrementan la calidad y la seguridad de los productos y por el otro utilizan una menor cantidad de recursos energéticos que reducen claramente el impacto ambiental que tiene ese proceso productivo. Parte del desafío de las inversiones que ahora se resuelven Buscan atravesar cross, si querés, estos tres ejes digamos. La inversión en tecnología claramente te da un nivel de garantía En la calidad del producto Pero también tiene un impacto positivo en la gestión ambiental Y de alguna manera los desafíos, del, si querés, de la mirada estratégica de la compañía Tienen que ver con buscar inversiones y desafíos Que de alguna manera tengan este triple impacto
1: ¿Cuántas plantas hoy se tiene Vagón en la Argentina, Hernán?
11: Nosotros, Vagón es una compañía nacional sí. con presencia, en, con exportando productos a 50 países, tiene 11 plantas en el mundo y la más importante farmacéutica la tiene en La Plata, que es la primer planta de Vagó en la región, que produce alrededor de 60 millones de, de comprimidos, casi uno por... Eh, cada ciudadano, digamos, por eso cuando me preguntabas al principio, arriesgaba que es muy probable que haya un producto magenta en cada hogar.
1: Hernán, antes de seguir, te quedas con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos a desmenuzar el reporte y los otros dos ejes que nos quedan.
11: Dale, con gusto, Pablo.
1: Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros Hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo A
3: este programa
6: lo auspicia Banco Comafi.
2: Si te va bien, nos va bien
6: Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la Ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el Servicio Público de Higiene Urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
3: Y llegamos
1: al último bloque de este Futuro Sustentable y tenemos la visita de Hernanda Cuna Director de Relaciones Institucionales de Vagó Estábamos hablando de que presentaron su nueva estrategia de sustentabilidad es decir, su primer reporte de sustentabilidad y estábamos desmenuzando los ejes fundamentales de este reporte. Vamos a hablar de lo que más me gusta, Hernán, que es gestión ambiental. En este reporte, ¿cómo se compone la gestión ambiental? ¿O qué indicadores a vos te sorprendieron pese a estar muchos años en la compañía?
11: Tal cual, sí, sí. Bueno, uno inicia el proceso con, si querés, cierta expectativa, pero después, en el, a medida que va avanzando, eh, lo confirma o no. Eh, eh, Ahí, si querés, hubo un gran desafío, y fueron varios los, los indicadores que se evaluaron. Nosotros definimos focalizarnos en los dos más relevantes que tienen que ver con dos insumos que son centrales para la producción farmacéutica, que es el agua y el consumo de energía. Eh, como te decía previamente, mucha de la inversión que hace la compañía en tecnología tiene que ver con, con el proceso de producción, y en ese proceso de producción encontrar espacios de eficiencia que permitan... Mejar, man, eh, ...mejorar el uso de esos recursos. En este caso concentramos el esfuerzo en el agua... ...que eh, redujimos prácticamente un 30% en el proceso de producción de inyectables... ...que es un proceso central en el proceso de producción farmacéutica... ...y en el caso energético, también digamos, con la eficiencia en el uso de los equipos... ...y los turnos, que suena fácil pero exigió todo un cambio, digamos, en la línea de producción. Logramos un 15% de menor consumo energético en esta planta principal que te contaba que era en La Plata y un 6% en Global Compañía. Eh, si querés, un factor central en este proceso fue el involucramiento de todos los equipos de trabajo, no solamente de los procesos productivos, sino todo lo que tiene que ver también con la gestión con la parte de administración, digamos. Pues la idea fue eh, hacer ese cambio no solamente enfocado en el proceso productivo, sino llevarlo a nivel compañía. Y creo que ese fue uno de los desafíos centrales.
1: Vos decís, se involucró toda la compañía. Me parece que el reporte movilizó a toda la compañía, ¿no? Desde la dirección. Hay que entender que cuando se toma la decisión de, de hacer un reporte, eh, por supuesto que debes tener un gran equipo atrás, ...debes tener gente que colabora... ...con la elaboración del reporte... ...la decisión la toma la cabeza... ...y cuando la cabeza acompaña esta decisión... ...se moviliza toda la estructura.
11: Es imprescindible... ...si querés la cabeza... ...lo que termina en términos, funcional, en términos funcionales... ...es definiendo la dirección... ...pero sin todo el resto del cuerpo... ...las extremidades... ...y cada una de, de las personas que trabajan en la compañía... ...no tienen el mismo nivel de compromiso es muy difícil lograr ese resultado. Funcionalmente, nosotros lo que hicimos desde el área de Relaciones Institucionales, que es el que llevó adelante, si querés, el proceso de gestión del reporte informativo.
1: ¿Puedo, cortar, ¿puedo contar una infidencia? Con gusto. Hace un año y medio me llamaste, fui a tu oficina, tomamos un café, y me contaste que estabas en la elaboración de este proceso. Y sinceramente me fui contento porque... La, la compañía empezaba a entrar en, como digo, en la gran autopista, de la sustentabilidad no se baja más, pero además que veías que el, el horizonte de la compañía era ese, empezar a reportar, entender que la sustentabilidad había llegado para quedarse.
11: Exactamente, recuerdo esa reunión con Karina Cárdenas que estuvo liderando ese proceso, que fue, digamos, si querés, el, el puntapié inicial. Desde ese año y medio a la fecha se ha trabajado, digamos, profundamente para, para lograr este hito. En la compañía que reafirma, si querés, ese compromiso inicial de, de los accionistas de comprometerse con la comunidad y creo que, sobre todo, nos permite comprometer a todos los que trabajamos en Bagó para proponer iniciativas para mejorar nuestra, la forma en la que eh, hacemos las cosas, porque creo que ese es un desafío, es no solamente. Eh, Actualizar lo que uno hace Sino no, no. con visión de
1: futuro No que lo haga tu equipo Sino que comparta dentro de toda la compañía eh, Números y también decisiones ¿Cuánta gente dentro de la compañía?
11: Hoy en Bagó somos mil personas eh, en el, el 50% Está vinculada Al área productiva Y el resto está vinculada Al área comercial Y de relacionamiento Con, con, con lo que es la cadena de valor Farmacia, médicos y el resto, administración.
1: Y justamente para cerrar, para llegar al último eje, hablamos de gente y hablamos de transformación social. Esa transformación social que dentro del reporte ustedes plantean es puertas adentro, puertas afuera o incluye a todos los stakeholders
11: ambas, te diría. De alguna yo creo que el, el éxito del proceso tiene que involucrar a todos, tiene que ser con todos adentro. Para nosotros fue un descubrimiento, digamos, eh, lo veníamos haciendo, pero no sistemáticamente. Y la realidad es que el espacio y el impacto que uno puede tener a partir de involucrar al resto es mucho mayor el efecto colectivo que lo que uno puede hacer individualmente. O sea, a eso me refiero, a que no solamente actuar como compañía, sino que buscar al resto de la cadena de valor para comprometerlo en ese compromiso. Y una experiencia muy agradable que tuvimos fue eh, varias actividades que, en el ámbito del voluntariado que eh, supone el involucramiento del, de, de otros compañeros dentro de la compañía en acciones que tienen que ver con ayudar a la comunidad. Nosotros tenemos do, tres ejes centrales en lo que es... Eh, social que está vinculado con la salud, con la educación y con la cultura, que creemos que están íntimamente vinculados y es imprescindible uno para alcanzar el otro. En lo que tiene que ver con, con, con la salud, lo que hacemos es articulamos con más de 50 ONGs para que a través del apoyo y la, exper la experiencia que ellos tienen, llegar a, a zonas y a ciudades o a comunidades vulnerables para A partir de un proceso en donde con información se busca educar y concientizar sobre la importancia de la higiene y el cuidado para, para la salud, se generan esos espacios de capacitación, muchas veces esos espacios de capacitación se convierten en primeras consultas médicas y eh, con el apoyo de la compañía esas consultas médicas obtienen un tratamiento a través de la donación de los productos de la compañía. Si querés ahí, los productos terminan siendo una necesidad, pero si no hubiese el proceso de, de, de formación y de capacitación en cuanto a, las, a, a cómo cuidar o a, o a cómo tratar ciertas situaciones y la participación clara de las ONG, la, la, el aporte nuestro no, no tendría razón de ser. Y creo que, eh, si querés, resumiendo la idea para nosotros eh, fue un hallazgo, aunque íbamos con esa expectativa, eh, el hecho de poder trabajar con el resto de, lo de, de la cadena de valor para lograr los objetivos que nos habíamos planteado.
1: Ahí lo fundamental es el socio, ¿no?
11: Los socios son socios estratégicos, esas alianzas son socios estratégicos. Porque que... ustedes
1: terminan siendo un elemento de transición o de o comunicación para terminar... De, de solucionar una, una temática, sí. pero hay que entender que hay mucha necesidad material. Sí, de sí, salud. sí,
11: y, y a veces no es material exclusivamente la necesidad, con lo cual muchas veces vos lo que tomás conciencia cuando interactúas en ese universo es que tu aporte termina siendo un pequeño granito de arena en ese contexto y muchas veces aprendes más de. Con estos aliados que interactúas, que quizás el aporte que haces Porque vol, tienen
1: el expertise, porque conocen el terreno y entonces uno colabora desde otro lado. Hernán, para cerrar, educación, contame cortito.
11: Educación, nosotros lo que hacemos es: hay toda una actividad que tiene que ver más con lo profesional. Si querés, en el ámbito de la ciencia, Bagotti tiene una vocación concreta que es la innovación, así que de ahí hacemos tenemos un, un desarrollo de formación y capacitación. Eh, con todo lo que son los stakeholders de la industria farmacéutica Médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud Hay una plataforma que se llama InnovaVago Que de alguna manera centraliza todo lo que son los contenidos Y a partir de ese espacio eh, que está restringido para ese tipo de público Por el tipo de información que se comparte Se trata de potenciar esa información lo máximo posible ...y en otros niveles lo que tratamos de hacer en el ámbito universitario... ...y de formación secundaria, es hacemos becas al mérito... ...para potenciar las mejores capacidades y posibilitar muchas veces eh, formaciones... ...que sin ese recurso material que vos planteabas recién, se puede hacer. Además de, eso, de esas dos iniciativas, lo que hacemos es editamos anualmente... ...un libro que eh, nuestra condición de empresa argentina buscamos reforzar la identidad nacional y en función de eso se editan eh, alrededor de dos mil tres mil ejemplares que se distribuyen gratuitos en la comunidad científica en la comunidad educativa para eh, potenciar digamos esa identidad nacional y poner en valor la cultura argentina que
1: creo que también es un gran desafío ese es otro de los desafíos que nos queda y es otro de los desafíos que tenemos pendientes. Hernán, muchísimas gracias por la visita te agradezco sinceramente haberte tomado este tiempo y te voy a felicitar en público porque de esa charla que tuvimos hace un año y medio atrás a hoy te miraba con el orgullo que contás la presentación de este reporte entendiendo de que la compañía tiene que ir hacia allá hacia la sustentabilidad y por supuesto que debe tener un montón de desafíos para el próximo reporte, pero bueno, lo, tomo, lo charlamos en otro café. Ese.
11: Con gusto. Y muchas gracias por invitarnos y poder compartir el, que, como bien vos decís, con pasión y orgullo es el trabajo que hacemos día a día.
1: Y ojalá algunos puedan escuchar y entender que puedan replicar este trabajo. Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y era Hernanda Cuna, director de Relaciones Institucionales de Vagó, que nos contaba de esta presentación de reporte y todo el trabajo que hacen esos casi mil empleados que tiene la compañía señores, no tengo más tiempo me despido, se quedan con Adrián Filinich en Ciudad Humana, nos reencontramos el lunes que viene a las 13 si Dios quiere, Chao.